0: Hola, Andrea. Espero que estés bien y espero que mi voz ayude a que memorices y aprendas más en lo siguiente audiolibro. Así que, disfrútalo. Decir y callar. Capítulo 4. Tensiones en el aprendizaje de la escritura académica. Nota. Cuando te piden hacer textos en la universidad, hay límites y parámetros que tienes que respetar para hacerlos. Y eso, de alguna manera, no te hace sentir tan libre de decir todo lo que tú quieres decir, estudiante universitario. Número 1. Introducción. En este capítulo discutiremos las tensiones en el aprendizaje de la escritura académica, en la educación superior Produce en los estudiantes del programa de acción afirmativa que se desarrolla en ambas universidades. En los últimos años, la investigación en este campo ha demostrado que las dificultades y, por consiguiente, los conflictos que emergen entre estudiantes y docentes con la relación a la lectura y la escritura en la universidad no se restringen simplemente a la técnica de la lectura y la escritura a las habilidades o a la gramática, sino aspectos que están relacionados con la identidad, la epistemología y el poder. Esto quiere decir que la lectura y la escritura también se relacionan con nuestro sentido de permanencia a la comunicación de la que intentamos formar parte. Con las maneras de construir conocimiento y con las valoraciones valoraciones diferenciadas que se adscriben a las diversas formas de lectura y escritura que se practican en nuestra sociedad. Desde esa perspectiva daremos cuenta de los discursos oficiales en torno a las carencias de los estudiantes con relación a la lectura y la escritura las dificultades por las que pasan al tener que aprender a escribir académicamente y los proyectos paralelos de la escritura que estos desarrollen en su vida cotidiana para lidiar con lo que implica asumir una identidad de universitario. En lo que sigue, cuestiona, cuestionaremos la idea bastante extendida de que los estudiantes que vienen del campo no leen ni escriben. Y aprender de las formas de leer y escribir académicas involucra internalizar solo técnicas transferibles de un texto a otro. Es importante mencionar que la problemática discutida en este capítulo está muy generalizada en la educación superior y que no es exclusiva de las dos universidades estudiadas. A diferencia de los capítulos anteriores en los que hemos empezado un marco teórico bajo el cual se buscó amparar el análisis posterior, en esta oportunidad procederemos la forma más inductiva. Presentaremos dos estudios de caso que muestran las tensiones que produce el aprendizaje de la escritura académica en dos estudiantes universitarios y a partir de ahí pasaremos a explicar la teoría. Conducir la investigación desde la mirada de los estudiantes nos ha permitido observar de una forma más detallada y sistemática las estrategias complejas que estos desarrollan. Y el nivel de agencia que le despliegan en el proceso. En el aprendizaje de la escritura académica. Y es que no solo basta, que, basta con preguntarnos si es que el estudiante tiene la capacidad de usar la escritura académica. Pues muchas veces son competentes para desarrollar ese tipo de escritura. Pero muestran actitudes negativas hacia este tipo de discurso. En efecto... Muchos estudiantes de diversos contextos se conflictúan mientras leen y escriben en la comunidad académica. Y en lugar de reaccionar de forma pasiva ante la situación, desarrollan estrategias para negociar el poder, las identidades y el sentido de pertenencia que está en juego en la comunicación intercultural. Canarajat 1997 se trata de procesos de aprobación en los que los jóvenes usan las formas discursivas de la academia para articular sus propias identidades sociales y culturales. Ashcroft, Griffith y Tiffin, 2000. 2. Estudiantes más allá del contexto universitario. Los estudiantes provenientes del campo forman redes de apoyo para sobrevivir en la ciudad se movilizan para aportar al desarrollo de sus comunidades y, y se agencian para desarrollar aprendizajes que a veces las universidades no les brindan. Como lo mencionamos en el primer capítulo, los estudiantes de casi todas las provincias están organizados en asoci asociaciones y muchos de los que pertenecen al Jatunyán están involucrados en acciones de protección social en comunidades donde son originarias. Así, por ejemplo, ofrecen charlas a los alumnos que están, determinando, que están terminando la secundaria con el fin de motivarlos a que estudien en la universidad, pero también para prevenirlos de las dificultades que implica hacerlo. Según argumentos, argumentan algunos de ellos, la idea es que los jóvenes están egresando de la secundaria. No sufran de la forma en que ellos sufrieron cuando migraron a la ciudad. Creo que ser mejor profesional no es estar alejado de la comunidad de donde saliste. Sientes la necesidad, el por qué, y es porque como persona necesitas ver como persona, necesitas. Ves como necesidad principal que la población tenga mejores oportunidades. Asimismo, los estudiantes se organizan y se cohesionan entre ellos para dar asesorías académicas a los chicos de su provincia que se encuentran en los centros preuniversitarios de la ciudad y van a postular a las universidades para que ese modo tenga mayores posibilidades de ingreso. Finalmente, la mayoría de estos estudiantes participa en círculos de estudios o de investigación organizados por ellos mismos, donde se discute sobre la, los problemas sociales de sus comunidades y distritos. Se organizan actividades culturales, se leen colectivamente diversos textos y se intercambian escritos que ellos producen en estos círculos que funcionan de forma paralela el, al desarrollo de los cursos en la universidad. Los estudiantes tienen la oportunidad de seguir aprendiendo cuando la institución se paraliza por huelgas, inasistencia de profesores u otras razones de índole burocrática. Quizás la más interesante sea que, a diferencia de lo que ocurre en las aulas, en estos círculos de aprendizaje se desarrolla de forma colectiva y contextualizada y permite que los jóvenes transmitan su voz con relación a lo que inquieta como universitarios. Frente a un discurso sobre la falta de interés y el desánimo para leer, los alumnos se organizan en redes para prestarse e intercambiar libros y se juntan en estos Círculos para involucrarse en prácticas letradas que difieren de las que se desarrollan en las aulas con los docentes. Muchos estudiantes señalaron que se involucran en estas actividades paralelas a la universidad porque reconocen que también aprenden afuera la universidad de la calle, plantean y porque además se sienten insatisfechos con la forma como esta institución genera los aprendizajes. Una preocupación general de los estudiantes entrevistados, y que se puede explicar los conflictos con la escritura académica que veremos adelante, es que la universidad se espera que los estudiantes repitan lo que dicen los docentes o los libros. En la universidad, tú lo que haces es copiar de los libros, lo que piensan los autores y entonces tú lo escribes. Y ahí, ya muda, tienes que escribir lo que encuentras en los libros. En el examen nunca te preguntan tu opinión. Esto tiene como consecuencia que muchos sientan que en la universidad no puedan tener voz. Al estudiante que memoriza mejor, que hace todo el docente que quiere estudiante? Buenísimo. Ok, <risa> Ya, yeah. copiamos, copiamos, excelente, chico. Bueno, hay que, hay rebeldía, nada. Buen estudiante aquel que no hace bulla ni reclama. Después de todo, sienten que la universidad debería ser para eso, interpretar la realidad y proponer soluciones o alternativas de solución. Hmm. Eso es lo que no me gusta, profesora. Tienes que repetir todo lo que has estudiado de las bibliografías y todo lo que, por ejemplo, te dicen, te dicen que el problema de la equidad de género es por tal razón, que, razón, pero según tal el autor. Y eso tienes que repetir en el examen. Qué bueno sería si las relaciones con el problema actual y te permiten como acomodar esa iniciativa por lo menos para empezar en el hogar, en la universidad misma. Ya conoces muchos más. Es un asunto social, un asunto político que deberíamos saberlo todo. Lo que queremos resaltar aquí es que muchos estudiantes tratan de satisfacer los requerimientos de los docentes para, ser, para no ser desaprobados, pero al mismo tiempo desarrollan estrategias para sentirse que son protagonistas de su aprendizaje. Son críticos frente a la forma que se desarrolla el aprendizaje en las aulas y proponen una perspectiva más dialógica a través de los círculos de estudios en los que están involucrados. El diálogo es la mejor manera de aprender y la universidad debería considerarlo como algo académico. Estos cuestionamientos funcionan como marco para Entender mejor las tensiones que produce el aprendizaje de la escritura académica y analizaremos en el caso de Emilia y de Félix. 3. Los estudios de caso. En las siguientes secciones detallaremos los conflictos que genera el aprendizaje de la escritura académica en los estudiantes. Sobre la base de dos estudios de caso realizados en la UNCH, Emilia y Félix estudian Derechos y Ciencias de la Comunicación respectivamente. La familia de Emilia tuvo que emigrar de Uwamanga como consecuencia de la violencia política cuando ella era una pequeña. Esto explica el hecho que no maneja el Quechua con solvencia, aunque así puede comunicar. Pese a haber sido afectada por la violencia la familia de Félix continúa residiendo en su comunidad y él se demuestra un manejo fluido del quechua. Es importante señalar que tanto el padre de Emilia como el de Félix lograron, lograron acceder a la educación superior, mientras el padre de Emilia se retiró de la universidad y finalmente pudo concluir con un programa especial de profesionalización. El padre de Félix, truncó definitivamente su carrera universitaria. En contraste de los, padres de, los, de los padres, las madres de ambos jóvenes no pudieron concluir la educación primaria. Lo descrito nos sitúa ante un tipo de estudiante jatumñán, que no necesariamente representa a todo el conjunto. Sin embargo, como lo hemos discutido también en el primer capítulo, una cantidad considerable de los estudiantes de estos programas vienen de familias con estas características y, por lo tanto, no estaríamos ante casos excepcionales. Debe, quedaría pendiente realizar estudios con estudiantes que provienen de otro perfil familiar, pues sus características podrían arrojar otro tipo de hallazgos. Sabemos que los estudiantes de CASO no solo se enfocan en un individuo que representa un grupo, sino que suelen tratar un, tratar un fenómeno, como un evento, situación, programa o actividad, en su contexto natural y a profundidad, por lo que general son más explorativos que confirma, confirmatorios. Hancock y Algo Science, 2006. En el caso estudiado, hemos tratado de dar cuenta de una situación de aprendizaje del lenguaje académico en un contexto particular, a partir de múltiples fuentes de información. Asimismo, queremos revelar que los datos mostrados en la sección que siguen fueron recogidos cuando estos dos estudiantes cursaban los primeros ciclos de sus carreras, aunque a medida que ellos avanzaban con los ciclos durante el desarrollo de trabajo, hemos seguido en contacto y hemos podido constatar los cambios ocurridos con la relación a su escritura académica. Finalmente, el análisis que proponemos a continuación se hace sobre la base de los conflictos que surmen surgen en los estudiantes, en torno a la escritura académica, desde una perspectiva general. Por eso, la intención no es puntualizar las particula particularidades que existen entre dis disciplinas, entre los géneros textuales. SWALES, 1990. Aunque para este último aspecto nos hemos enfocado en el texto de tipo monográfico, como veremos, los escritos de Emilia y Félix se enmarcan en una práctica social de resistencia hacia una manera prototípica de ser universitario, que se impone en la institución y al mismo tiempo de construcción de una identidad alternativa y al imperio social en caso de Emilia. Social. En el caso de Emilia. Por ejemplo, su lucha implica tratar de que los demás la acepten como es, sin tener que convertirse en lo que los demás quieren. Hay, que... Hay, un, perder... Hay un perder algo de ti para poder ser aceptada, para poder adaptarte. Emilia no quiere dejar de ser ella, quiere ser universitaria, pero seguir comiendo el yuyo seguir hablando de quechua con una mamita como una mamita seguir caminando por los lugares que caminaba o seguir acompañando a mamá al mercado en ese sentido los estudiantes que provienen del campo saben que cuando hablan castellano con interferencias provenientes del quechua, cuando escuchan no o cuando no se visten de manera formal a la hora de exponer en el aula están en riesgo de ser excluidos y además inferiorizados porque están deplegando una identidad que no corresponde con el mandato social. Ahora bien. Ser universitario además implica leer y escribir de una manera académica, manera en que a su vez se conecta con todo lo anterior y se asocia con una forma particular de construir el conocimiento, de desarrollar el aprendizaje y de asumir el sentido de pertenencia a una comunidad con la que los estudiantes no siempre se sienten cómodos. A partir de formas Vernáculas o autogeneradas de escritura Ivánic y Moss 2004 Que ambos desarrollan un entorno a temas de los que inquietan Emilia y, y Félix hacen lo que sienten que no les permite hacer la escritura académica Construir conocimiento a su manera para proyectar una identidad deseada De esta forma Emilia usa un diario académico por cada semestre, en el que escribe sobre temas académicos que se discuten en sus cursos. Todos esos temas académicos sobre los conflictos sociales, el cambio en la universidad, la realidad social, lo involucro conmigo, algo personal, y sale un texto ya no ya académico, sino emocional, que expresa esa realidad y que muestra lo que pienso más que nada. Así, escribe sobre la comisión de la verdad, amnistía internacional, la política, la ética de los abogados, la utilidad de las leyes, entre otros temas vinculados con su carrera. Emilia describe en su diario Académico, sobre todo cuando está en horas de clases escuchando, escuchando al profesor o cuando está en biblioteca leyendo. Porque en caso en el aula surgen preguntas como no, puede, como no puede exaltarme con el profesor, me exalto con la hoja. Y en el caso de la biblioteca surgen dudas sobre las lecturas. Y entonces tiene necesidad de hacer algunos comentarios al respecto. Por su parte, Félix escribe monografías en estilo poético sobre la historia de su papá y de la comunidad, la violencia política de la década de 1980, el terremoto que afectó la ciudad de Ica y entre otros temas de la realidad desde una Perspectiva subjetiva. Reflexiones más personales en las que utiliza estrategias literarias. Espacio. La perspectiva sociocultural de la lectura y la escritura, que explicaremos con detalle más adelante, establece una distinción en prácticas letradas dominantes u oficiales y, spa y prácticas letradas autogeneradas o vernáculas. Estas últimas se refieren a la lectura o escritura que no están reguladas por reglas formales y procedimientos de instituciones sociales dominantes y que tienen su origen en la vida cotidiana. Barton y Hamilton 1998. Las prácticas letras dominantes u oficiales se asocian con organizaciones formales, con la educación, la religión, la ley y la burocracia y el trabajo, entre otros ámbitos, de modo que están más formalizadas y valoradas, sin embargo, con sin embargo, es importante precisar que esta división entre prácticas letradas autogeneradas o vernáculas o documentos u oficiales no es rígida. Fin del espacio. 3.1 El caso de Emilia. Como Bouge 2000 señala que producir un texto académico es como cantar una canción con un coro detrás la necesidad de tener esas otras voces para cantar en armonía o en exposición, aquellas es un espacio de regla sobre la forma en la que construye el conocimiento académico. El académico no puede cantar solo porque las otras voces deben proveer una evidencia para lo que está cantando. Por lo tanto, un texto académico contiene muchas voces. Contiene las voces de las autoridades que el autor cita y también contiene la voz del autor que aparece en relación con estas otras voces. Como un solo que está respaldado por un coro. Bouge 2283, traducción nuestra. La comprensión de estos constituye un proceso largo plazo que involucra formas académicas de conocer y mirar el mundo y que a su vez pueden estar conflicto con las formas de construir conocimientos de algunas personas. En el caso de Emilia surge una tensión entre la evidencia. Ella valora y la que valora la comunidad académica mientras que para la comunidad académica la autoridad que viene de lo que dicen las fuentes bibliográficas para Emilia y para muchos otros estudiantes de la universidad las fuentes más confiables para acceder al conocimiento que están en los que ellos acumulan desde su experiencia o en lo que han visto el profesor se basa en lo que era la ley y yo estaba de acuerdo a lo que yo había visto. Entonces ahí siento que vale, que sale lo emocional. Y no me estoy basando en lo que el docente dice sobre las leyes. Kanaharaj, 1997. Encontró precisamente lo mismo en estudiantes afroamericanos en Estados Unidos. Para quienes la mejor evidencia para la producción de conocimientos está en el rap, en las películas, en la televisión y en otras fuentes de la cultura popular. Mientras que en un texto académico el autor construye conocimientos sobre la base de fuentes bibliográficas de esa manera, articula su voz con las voces de los otros autores cuyas fuentes cita en su texto. Muchos estudiantes confunden esta convención y consideran que repetir lo que dice una fuente, es decir, lo que ellos piensan, constituyen dos prácticas que excluyen entre sí, como lo que expresa Emilia. Y si los docentes quieren que yo haga, yo lo haga emocionalmente, entonces voy a basarme en lo que yo pienso pero si quieren que yo cite autores, entonces tengo que hacer eso. En su caso, ella señala que los docentes les dicen a sus estudiantes que cualquier opinión que emitan tienen que estar fundamentada con lo que se establece en las leyes o en los libros. Nos dicen, por favor, no quiero chamullo. Y a partir de eso sabemos que hay que hacerlo con citas y apoyando un argumento. Sin embargo, al no tener claro no solo cómo funciona la construcción de conocimiento en la academia, sino tampoco cómo expresarse mediante esta forma. Emilia deduce que citar a otros autores implica no poder decir lo que ella piensa. No me lo dicen explícitamente, me dicen... ¿Qué es lo que tú apoyas? ¿Qué es Cicerón? ¿Qué es Pitágoras? ¿Estás de acuerdo con eso? No, profesor, por tal cosa. No lo que tú piensas. Entonces yo tengo que ubicarme. Ahora bien, como ella interpreta esta declaración como la imposibilidad de expresar lo que piensa, desarrolla escritos autogenerados en los que emite su opinión libremente en en torno a lo que estas fuentes formula En mis textos también a veces me sale y digo. Yo no estoy de acuerdo con lo que piensa Cicerón sobre el derecho. Yo creo que debería ser así. Y yo creo que es así y lo escribo. Pero lo hago porque ya es parte de mí, ese concepto. No lo veo tan lejano. Me ha impactado tanto y digo ¿cómo puede pensar eso? Es tiempo de romanos, otra cultura, otro contexto. Las cosas cambian. Así me pongo a discutir conmigo misma y empiezo a escribir eso dando a entender mi posición. Un oponente un ponente estaba hablando sobre la política. Es un intervalo. Yo escribí lo que yo pensé. Mi compañera me decía, ¿tanto hablan sobre la política? Yo no entiendo lo que es política. En esto quise explicar que los estudiantes dicen que son políticos porque Aristóteles lo, lo dice. Nosotros confundimos el rol del estudiante al decir que somos políticos simplemente porque Aristóteles lo dice. De esta manera, luego de alguna clase o alguna charla sobre un tema... Emilia escribe en su diario académico para emitir su opinión sobre alguna temática trabajada. Es solo de esta manera que se siente que puede hacer suyos los conceptos. Ya es parte de mí ese concepto, no lo veo tan lejano. Y emitir su voz sin perderse en las fuentes textuales. Los estudiantes dicen que son políticos porque Aristóteles lo dice. Así como en sus escritos, Emilia emite opiniones propias que cuestionan la, diferen la definición de Cicerón sobre el derecho o la de Aristóteles sobre la política. También lo hace en relación a lo que dicen las leyes en torno a los hijos extramatrimoniales, las huelgas o las violaciones sexuales a menores frente al imperio de repetir lo que otros autores dicen. Emilia siempre se pregunta, ¿en qué momento hago, mi, hago yo mi percepción, lo que yo pienso, cómo es que yo entiendo esto? Sus constantes contan, interrogantes te motivan a escribir y a reclamar, tal vez no a una persona, sino a escribir un papel donde dices esto. Es mi lucha o esto es lo que hacemos. Así en lugar de reprimir su voz, la expresa en sus escritos. Uno exaltándose no consigue nada, así que mejor que lo aguante el papel. El anexo que presenta al final del libro aparecen dos textos de Emilia que ella escribió en su diario académico. En ellos podemos percibir la forma que en, que ser, en que registra sus opiniones personales a partir de las temáticas vistas en clase con relación al pensamiento de Aristóteles, la política y ser o no ser. Asimismo, en las investigaciones que realiza también distingue entre lo que tiene que entregar al profesor. Lo que está en las respuestas de encuestas y lo que ella escribe en su diario académico. Tu percepción de que captaste al entrevistar al abogado, al ver la conducta de la jueza, al percibir el orden del juzgado en la corte. Esto va acá en el papel. Así lo detalla en el siguiente extracto. Ahí te dicen... El objetivo es tal y tiene que estar bien escrito. La formulación del problema es tal. Las encuestas 20%. Dicen que opinan esto. Ya, pero tal vez tú viste que el abogado marcó sí, pero tú en su rostro viste no. O viste que está mintiendo. Bien sabe que no es así. Para no Quedarte con eso Tienes que Eso que tienes dentro Mejor lo escribes Porque el trabajo me van a decir A ver señorita Fundamenteme ¿Dónde ha visto usted? ¿Lo ha grabado? ¿Ha tomado foto? Porque en la encuesta no dice eso Entonces ¿Cómo le explicas? No profesor Solo mi percepción Solamente lo que yo vi en su rostro Yo lo que yo capté le puedes explicar superficialmente, pero no netamente lo que tú piensas. Entonces solo le explico lo que he encontrado formalmente. Lo que Emilia está percibiendo es la división tanjante entre dos clases de saber. El científico, aquel que se dirige como un conocimiento objetivo y verdadero, y el otro, diverso a su interior, que estaría contaminando por el posicionamiento subjetivo. Subsalle so, la idea que la ciencia como modo de producción de conocimientos y el conocimiento científico como acumulación de conocimientos producidos científicamente tendría validez universal, es decir, resultarían verdaderos aplicantes, verdaderos y aplicables en cualquier tiempo y lugar y que a los otros tipos de reconocimiento no tendrían valor en la universidad aunque no es difícil emitir una opinión sobre cómo funciona esta división para las leyes físicas. Si podemos plantear que para los campos de conocimientos como las ciencias sociales y las humanidades y también las ciencias de la salud y la ecología en, y otras disciplinas, las marcas de construir conocimiento han ido cambiando y construyendo esa división entre ciencia y no ciencia. Mato 2008. Si bien la teoría crítica contemporánea ya ha venido cuestionando la existencia de la realidad, fuera de las representaciones que los sujetos nos hacen de ella. Foucault, 1995. Aquí se evidencia que lo objetivo y lo subjetivo siguen siendo irreconciliables en el espacio académico estudiado y que, por tanto, se sigue restringiendo la forma que se construyen los conocimientos ante esto. Conocimientos. Ante esto, nos complace que Emilia se conflictúe al tener que fundamentar sin tomar posicionamiento y sentir que la audiencia de voz y por tanto de sí misma. Ahora bien, esta confusión por parte de los estudiantes entre cómo articular su voz con la de las fuentes. Bibliográficas no solo se deriva de la falta de familiaridad con el lenguaje de tipo, tipo académico, sino también de la falta de claridad de los docentes con relación al tema. Aunque sabemos que al inicio de la vida universitaria, a los estudiantes se les suele pedir un resumen lo que saben sobre un campo y no tanto que agreguen desde su punto de vista algo más a lo que ya se conoce. Esta distinción no resulta clara en el ámbito universitario. Así, por ejemplo, mientras un profesor plantea la monografía es una reseña bibliográfica, todavía, todavía opinión, no porque está en primer ciclo. Otros señalan más bien que, hay un avance mecánico en las monografías, repiten lo de las fichas, no reflexionan, no tienen posicionamiento, no lo procesan para hacer su propia idea. Investigaciones anteriores en otros contextos han evidenciado un desencuentro entre los propósitos de la lectura y la escritura tal como los define la comunidad académica los propósitos de la lectura y la escritura para los estudiantes tal como los define la institución educativa y los propósitos de la lectura y la escritura para los estudiantes tal como lo definen ellos mismos Ivanic 1998 Nosotros agregaríamos que estos descuentos, descuentos también se También existen entre los mismos profesores que dictan cursos afines a la redacción académica, debido a que, al parecer, estaría ausente una política institucional para consensuar lineamientos generales que guíen el desarrollo de este tipo de cursos en la currícula universitaria. Como resultado, el aprendiz puede experimentar una dificultad tremenda ante normas y valores no explicados tal como lo hemos observado y lo observaremos 3.2 el caso de Félix en el caso de Félix también hay una necesidad de construir conocimiento de una manera distinta como a la estipula la comunidad académica Félix se identifica con un lenguaje poético y literario y se siente que hay una tensión entre el imperativo de producir textos académicos y querer hacerle de forma sentimental o literaria. Él asegura que su manera más dulce y melódica logra atraer y conmover la, más a las personas y así éstas logran pensar más. Y comprender mejor el texto. Lo literario profundiza más. Al texto le da vida y creatividad. Y eso es motivo para pensar que el texto cuando alguien lea no sea aburrido, pesado o espeso. Y lo literario es un complemento muy importante si se trata de dar más sentido y profundizar un tema. Cada, cada, idea que te da, cada idea que te hace pensar te derrumba a un camino más profundo que es el subjetivismo, pero no dejando la realidad. A través de eso piensas y comparas muy bien la realidad, contextualizas, pero de acuerdo con un sentido más sensible. Para los cursos, Félix trata de escribir académicamente, pero solo por cumplir pues siente que se trata de un tipo de escritura superficial y fría. No me gusta hacer las cosas así, todo lo que escribo quiero hacerlo lírico. En realidad no estamos ante un asunto de falta de habilidades sino ante actitudes que reflejan aspectos de una identidad que se intenta proyectar hacia un tipo de discurso. No tengo ganas para hacerlo, no hay gusto. En sus palabras, al redactar los, te los textos académicos, siento la necesidad de que tiene que haber un estilo con el que yo me desenvuelva más, algo que me guste y algo que me guste para hacerlo gustar a los demás, como lo plantea Hegis 2003. Las personas que aprenden la lectura y escritura académica Pueden resistir o pueden no comprometerse con lo que la educación superior asume, por razones. Espacio. El caso de Félix podría estar revel revelando el hecho que toda la fase de escolaridad ante la universidad se focaliza, sobre todo en las prácticas letradas vinculadas con los textos literarios, y esto que se asume como el ideal por lograr. Es la razón por la cual un alumno como Félix asume que estas maneras de escribe son las esperadas en la educación superior. Sin embargo, la solvencia en el plano literario no garantiza necesariamente el manejo de prácticas letradas académicas. Durante la investigación no hemos podido percatar que aunque no existe reflexión alguna sobre este punto de algunos profesores que tienen a su cargo los cursos de redacción universitaria, fin del espacio, que tienen que ver con un sentido de alineación, riesgo o costo personal o perspectiva filosófica o cultural contraria. 1098, traducción nuestra. Es esto lo que parecía estar ocurriendo con Emilia y con Félix Aunque muchas veces Félix ha tratado de enriquecer el texto académico con un estilo literario Por lo general no encuentra aceptación en los docentes En los cursos los profesores le han dicho Tiene que ser concreto, práctico, no estamos en literatura o algo así Todo lo que ves realista Así lo detalló Félix el profesor me dijo que tenemos que ser alumnos sintéticos, decir tal cosa sin redondear. No tanto darnos vuelta para llegar a este tema, sino directo. Me explico porque no le permite, le quita más tiempo. Es uno de los factores principales para revisar. Otra de las razones que solo me dio a mí conversando tuve confianza y me contó que eso era porque cosas cuando describes por ejemplo con definiciones tan profundas no les gusta, principalmente con términos poéticos le pregunté por qué me dijo que los profesores tienen que ser directos en este extracto nuestra muestra una práctica institucional del misterio Lilis 2003. Pues se asume la escritura académica como parte del sentido común Cuando en realidad estudiantes como Félix no están familiarizados con las convenciones de este tipo de escritura Al darle a Félix que tiene que ser directo, sintético, realista, concreto o práctico el que el profesor no logra comunicar de manera convincente las razones por las cuales el estudiante debe escribir con ciertas convenciones, porque adelante, porque además no es consciente de ellas. En este caso, a Félix no le queda claro qué es lo que debe hacer. En, en respuesta a esto, Félix comenzó a escribir correos electrónicos largos a personas de confianza donde trataba de analizar la realidad dando su opinión de forma subjetiva. Lo hago a mi manera con lo que yo siento. Si estoy amargado sobre este asunto, escribo y se nota en esa parte amarga, se nota esta parte melancólica. La persona te responde que preocupa grandes tienes o qué buena forma de analizar es un problema importante. Vamos a conversar. Ah, Félix argumenta que la satisfacción escribir de esa manera a través de ese medio, pues siente que en lo que escribe él está presente y de manera y de esa manera puede conectarse con su interlocutor e impactar en él. A su vez nadie le llama, le va a llamar la atención sobre la forma en lo que hace porque se trata de un correo electrónico. En el anexo que aparece al final del libro presentamos un mensaje de correo que Félix le escribió a un profesor a diferencia de un texto académico que se caracteriza por ser altamente explícito, descontextualizado. Estamos ante un texto anclado en el contexto comunicativo con rasgos que se han atribuido tradicionalmente a la oralidad. Esta es la razón por la cual utilizamos deí, deícticos, como ahora y ayer cuyos referentes depende del lugar y tiempo de la enunciación del mensaje emitido. También aparece el artículo de definición en una serie de referentes como los planes, los compromisos, los supuestos participantes, la reunión, los señores. Lo cual estaría indicando que en un momento anterior... Pero no necesariamente en el correo electrónico aludido se ha hablado sobre esos referentes con el interlocutor. Al asumir conocimiento compartido con el oyente hay información que queda implícita y por tanto no por todos los lectores podemos entender exactamente a qué se están refiriendo. Notamos que también el texto expresa sentimientos de amargura del autor a través de las metáforas dispersas. Además de estos correos electrónicos, Félix produce monografías con estilo poético, de forma paralela a los escritos que hace para la universidad. En ellas utiliza un lenguaje que haga sentir y sufrir, y para lograr este objetivo... Saca extractos de poemas o novelas de los escritores de su preferencia. Sobre todo aquellos que se lamentan de la vida. Y los pega en sus monografías. Para desarrollar sus ideas a partir de estos extractos. En estas monografías. También emite su opinión sobre temas que son discutidos como parte de su formación académica. La violencia política o el ter terremoto de Ica. Alguien que igual que Emilia, se trata de intentos de hacer lo que le parece que no sintoniza con el escrito de tipo académico, mientras que en el texto académico existe construir un, tex un texto racional y objetivo, El que se produce... Debe tomar distancia y lo que está de diciendo. Tanto Emilia como Félix no, es con no conciben un texto sin involucrarse con lo que escriben. Transmitir su voz y hacerlo de forma emotiva. Como parte de su estudio de del imaginario científico de la cartografía europea del siglo XVI, Mignolo 1995 argumenta que una de las características de los que conoce como la colonial, colonialidad del poder es la generación de conocimiento que se proclama como objetivo científico y universal un tipo de conocimiento que no está influido por la carga afectiva que menciona Emilia y Félix esta forma de conocimiento Humano da por sentado que el observador no es parte de lo, que, de lo, que, de lo observado, que puede ver sin ser visto y puede observar al mundo sin tener que cuestionar, ni siquiera para el mismo. La legitimidad de esta observación, de esa observación, esto equivaldría a asumir que podemos distanciarnos. Y desvincularnos de lo observado y producir un conocimiento realmente objetivo sobre ello. Estas perspectivas que en Mónica, hegemónica en la producción del conocimiento, está ibris del punto cero. Como apunta Castro Gómez, 2005. Es algo respecto de lo cual Emilia y Félix reaccionan. Aunque no haya tomado conciencia suficiente como para plantearse un debate crítico sobre el tema. Espacio. Perdón por mi pronunciación. Es un poco mala. Cierro espacio. 3.3. Literacidad, identidad y aprendizaje en Emilia y en Félix. Pero las inquietudes de que Emilia y de Félix no se reducen a construir conocimiento de una manera alternativa a la académica, sino que sobre todo se relaciona con el hecho de ratificarse en un tipo de identidad, de resistir una Identidad de universitario en que los primeros ciclos se les ajena, pero que al mismo tiempo no se dejan desear, como lo señala Ivánic, 1998. Muchos estudiantes conciben la lectura y la escritura académicas como una especie de juego en que se les pide que asuman una identidad. No soy yo y que no refleja la imagen que tienen de sí mismos. Como alternativa de este seguir perdiendo su voz y a su vez seguir perdiéndose ella misma, en la escritura de textos académicos, Emilia ejercita otras formas a través de las cuales construye una identidad de estudiante de leyes alternativa al ideal. Implícito en la institución Hay a veces en lo que me siento más cómoda Escribiendo lo que yo siento Lo que yo quiero Y cuando voy copiando Siento que no es mío Porque copiar puede hacerlo cualquiera Vas a internet ese es, Este texto es bonito Y lo copias Pasas a otra página Y crees que eso está chévere queda un con tu texto y lo copias. Y lo que al final haces es relacionar eso y eso y al final pones tu nombre. Pero lo que yo trato de es disciplinarme para entender lo que tengo que entender. En caso de Emilia, la forma de escribir y de construir conocimiento es de Parte del conflicto que siente con la identidad de estudiante de Derecho que la carrera le obliga a adoptar con la escritura académica. Emilia siente que su voz se esconde detrás de las fuentes textuales y que esto simboliza un comportamiento pasivo con la relación de valores y principios que debe asumir como estudiante de Derecho. Así sus escritos constituyen una estrategia para canalizar la pelea que ocurre en su mente cuando se conflictúa con las fuentes de evidencia utilizadas en su carrera. Los cursos dicen, las leyes que son, son normas, pero ¿para qué sirven? ¿Para ordenar? Eso no se ve en la realidad, profesor. ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué han de derogado la 1015? En mi mente yo me peleo. Yo me peleo en mi mente. Wow. Los escritos le permiten alejarse de este perfil de estudiante de leyes que es calmada. Y dice una opinión más racional y más adecuada. Y acercarse más a alguien que se deja llevar por una emoción de tristeza y alegría. Como cuando dice, yo estoy totalmente desacuerdo con la injusticia y la rabia que te consume y la impotencia. <coughs> por otro lado, en el caso de Félix, sus escritos también se enmarcan en una práctica social que permanece en construir una identidad de estudiante de periodismo. Como él lo plantea, el periodismo es mucho más que simplemente informar, interpretar, sobre todo la in, involucrado, sobre todo estar involucrado en todo problema y que tú seas el principal protagonista. No sé, algo de solución o propuesta me preocupa porque no hay nada de esa investigación que se hace. A través de tus, sus textos persiste en que su voz esté presente para conmover e impactar al lector y de esa manera su carrera tenga más sentido. La relación existe entre el desarrollo de prácticas letradas y la construcción de la identidad. Está bien documentada, Ivánic 1998, Camita 1993, Zavala 2008. Así, por ejemplo, una persona puede estar involucrada en un negocio, en una organización feminista y en un partido político. Cada uno de estos espacios institucionales estará amparado por ciertas normas y valores a su vez influirán en diversas formas de producción. Aproximarse a lo letrado. En las prácticas letradas se desarrollan en estas diferentes comunidades de práctica. Donde se valoran ciertas cosas y además se desarrollan acciones de ciertos modos. Un negocio, una organización feminista, un partido político. Mm, se inscriben las identidades de las personas. Pues... Estas desarrollan maneras de leer y escribir de acuerdo como a cómo como quieren identificarse como miembros de estos diversos grupos sociales e institucionales. Barton y Tustin, 2005. Un burocrata construye su identidad de burocrata desde una serie de prácticas de lectura y escritura de documentos y en el marco de una ideología de papelito manda, algunos adolescentes escriben canciones y cartas para interactuar entre ellos de maneras específicas y así se oposicionan como miembros de grupos sociales particulares. Y los académicos de una universidad saben que su identidad como tales se desarrolla en parte por la forma como construyen Conocimientos a partir de todo lo que implica la escritura ensayística. Esta relación entre lectura y escritura de identidad se puede encontrar en un estudio que realizó en 1997, 1997, con estudiantes afroamericanos para quienes la lectura y escritura académica estaban asociadas con actuar como blanco, actig white. Por lo tanto, la lectura y la escritura están en el corazón de la búsqueda de significados e identidades en los que diferentes espacios de socialización secundaria, como vendría a ser el trabajo de la escuela, la iglesia, u otras instituciones, pues a través de la práctica de la lectura y la escritura, las personas lean, les dan sentido a sus vidas e incluso a cómo quieren proyectar su identidad en diversas actividades interconectadas a través de las cuales desarrollan prácticas sociales que resisten la resistencia hacia adoptar una identidad universitaria suscrita desde la oficialidad. Un último punto que nos gustaría resaltar es que tanto Emilia, como Félix, no establecen una dicotomía entre los escritos de tipo académico que producen para la universidad y sus escritos autogenerados que, o vernáculos sobre los que ya hemos comentado, sino que producen estos escritos para entender más los temas que discuten en la universidad y para aclarar dudas sobre sus carreras. En este sentido, han logrado que sus propios escritos funcionen como una estrategia de aprendizaje para rendir mejor en la universidad. Al decir de Emilia, cuando escribo y lo vuelvo a leer, aclara más ideas y surgen preguntas y puedo profundizar en algo. Voy, con, voy entendiendo el tema, trato de aclarar eso. Eso me aclara y me identifica con ese tema. Emilia argumenta, entonces, que sus escritos emocionales la guían a descubrir el significado de texto o a descubrir lo que tú estás entendiendo. En ese sentido, representa una estrategia propia para internalizar mejor los conceptos y desarrollar un mejor aprendizaje. Cuando yo escribo basándome en lo emocional, lo vuelvo a leer y aclaro las ideas cuando escribo algo personal que salió porque había leído una literatura sobre eso, Violación de Niños, por ejemplo, ya nació mi opinión. Después llevo el curso Derecho y Maltrato Infantil. Entonces ya la idea se va abriendo. Emilia siente que sus escritos emocionales le sirven para hacer suyas las ideas que imparten en la universidad. Es por eso que... A diferencia de algunos de sus compañeros que plantean que las opiniones basadas en lo emocional no tienen valor, ella piensa que no hay que cerrarnos en decirlo todo tan fundamentado y ordenado porque eso limita. Y al si, y al y si, si alguien suelta su idea, así puede crear otra y pueden llegar a sacar una conclusión y puede descubrir una verdad. De igual forma, Félix argumenta que sus escritos paralelos a la producción de la escritura académica le sirven para aprehender más de lo que recibe de la universidad. Al igual que Emilia, Félix señala que cuando escribe sobre lo que ya ha estudiado, pero relacionando con mi opinión o análisis de una forma que me ha ayudado, y contribuye a que esa idea ya tengo perfecto cómo responder en el examen. Asimismo, aprender más del tema significa para él compartir lo que sabe con varias personas, pues alimentos más tu idea que tenías. En el caso de los correos electrónicos que describe, los envía a las personas con las que ha discutido alguna vez sobre el tema vale decir que primero discute oralmente con la persona y luego envía el mensaje o de otro modo envía el mensaje y luego empieza a discutir sobre el tema con el interlocutor este no hace sino demostrar para que entender cómo funciona la lectura y la escritura no basta conservarlas en sí mismas en el sentido de textos aislados en de su contexto de producción. Esta es la razón por la cual es importante que nos demos cuenta de la lectura y la escritura. No solo están conectadas con formas particulares de creer, valorar y sentir, como lo hemos discutido en las secciones anteriores, sino con formas orales de utilizar el lenguaje y con otras modalidades sensoriales con modos específicos de usar objetos, instrumentos, tecnologías, símbolos, espacios y tiempos. y 2001 El ejemplo de Félix nos lleva a su vez a la noción de aprendizaje como prácticas situadas en contextos específicos y no como un proceso individual. Este aprendizaje se construye a través de interacciones sociales entre personas, herramientas y el entorno del aprendiz. Rojov, 1990, y Vihosky, 1998. Los estudiantes en entorno a la enseñanza de la escritura en contexto multilingüe han encontrado que las personas utilizan dispositivos diversas estrategias en el proceso de aprendizaje de la escritura académica y que éstas tienen diferentes grados de efectividad. Efectividad. De efectividad. Luego de muchos estudiantes de caso en diferentes contextos culturales se ha propuesto un modelo de consta de cinco estrategias. Maxudat et al. 2003. La estrategia de acomodación implica la adquisición de las convenciones retóricas dominantes sin desafiarlas. La estrategia de evasión que caracteriza a estudiantes con poca fluidez en la segunda lengua, tampoco revela una consciente crítica en torno a las convenciones dominantes de la escritura académica, que puede resultar que los textos incoherentes que combinan múltiples tipos de discursivos de forma inconsciente, a diferencia de estos dos de estas dos primeras esta estrategias, la estrategia de oposición sí refleja una opción consciente para incorporar tradiciones discursivas vernáculas en la literación, liter, literacidad académica pero resulta que el fracaso para negociar los conflictos retóricos de manera efectiva y crear un espacio para las convenciones alternativas, las últimas dos estrategias son retóricas e ideológicamente más efectivas. La transposición refleja la existencia del llamado tercer espacio, que a veces los estudiantes construye textualmente. Se trata de un tercer tipo de discurso que es diferente tanto de la escritura académica como en las tradiciones discursivas del contexto de los estudiantes y que estos emplean para resolver algunos conflictos que les produce el aprendizaje del discurso no dominante. Finalmente, la apropiación término a los autores Definen de manera específica, se eh, refiere a la estrategia que otorga un espacio para las formas retóricas vernáculas en el marco del discurso de la academia y logra ser practicada sobre todo los profesionales. Luego de haber presentado los estudios de caso, podemos señalar que las estrategias desplegadas por Emily y Félix se sitúan entre perspectivas oposicional y transposicional en el marco del modelo de cinco estrategias propuestas con anterioridad. Pues de algún modo se constituyen en un tercer espacio que intenta resolver el conflicto al que se enfrentan cuando aprenden la escritura académica pero al mismo tiempo no logran negociar de manera suficiente efectiva con las convenciones dominantes para que las convenciones alternativas puedan adquirir un espacio legítimo. En lo que sigue, ofrecemos una perspectiva teórica que puede amparar el análisis presentado y más adelante discutiremos las implicaciones de estos hallazgos. 4. Visibilizando la literacidad académica. En los últimos años ha surgido una perspectiva interdisciplinaria para estudiar la lectura y la escritura que busca complementar la perspectiva lingüística y la psicológica, que han influido más en las últimas décadas. Casani, 2008. La perspectiva denomina los nuevos estudios de, de literacidad o la perspectiva sociocultural de la lectura y la escritura. Concibe la lectura y la escritura no como habilidades descontextualizadas y neutrales para la codificación y descodificación de símbolos gráficos sino como maneras de situa maneras situadas de usar el lenguaje, que a su vez forma parte del desarrollo de prácticas sociales específicas. Estas prácticas sociales o estas formas habituales en las que usamos recursos para interactuar juntos en el mundo, Está siempre impregnadas de valores sociales y culturales que no son universales, sino que están localizados y funcionan de, de acuerdo con los actores sociales. Zavala, Niño Murcia y Ames, 2006, Casane, 2008. Desde esta mirada se ha acuñado el término de literacidad para hacer más abarcador el fenómeno, fenómeno de la lectura y la escritura, de modo que esta ya no se restringirá a los textos y a la habilidad cognitiva que tienen las personas para comprenderlos o producirlos, sino que incorpora el concepto central de las prácticas letradas para hacer referencia a las maneras culturales de, aproxim de aproximarse a los textos y a las creencias que estarían leg legitimando esos modos de hacerlo. Por ejemplo, las maneras de leer un cuento a un niño antes de acostarse, de abordar la escritura de un texto académico en la universidad, de leer la Biblia en una iglesia evangélica, de proceder un documento burocrático o de leer una acta en una asamblea comunal de una aso asociación de migrantes en Lima muestran formas de aproximarse a lo letrado que se marcan en visiones institucionales y valores culturales específicos. Por eso, para leer y escribir en cualquiera de las comunidades aludidas, una familia, una universidad, una iglesia, una instancia administrativa o una aso asociación de migrantes, de migrantes, no basta con tener habilidades de codificación y decodificación sino que es importante aprender a usar las prácticas letradas involucradas y sobre todo comprender el sentido que éstas adquieren en estos espacios. Dentro de esta mirada, la literacidad escolar o las maneras de usar la lectura y la escritura en los espacios escolares vienen a ser una forma de usar el lenguaje como parte, una práctica social que ha ganado legitimidad por razones ideológicas enmarcadas en relaciones de poder. Esto quiere decir que el prestigio que han ganado las maneras de leer y escribir escolarizadas es producto de los intereses que definen las relaciones de poder y no de un proceso natural, no como a veces parece serlo. Como consecuencia de estas relaciones de poder, los niños de diversos contextos que han aprendido a usar el lenguaje de diferentes maneras de aquellas que se imparten en la escuela están en clara desventaja cuando deben adquirir el tipo de discurso expositivo ensayístico, que supuestamente característica, caracteriza la liber, liberacidad escolar. Aunque somos testigos, y lo hemos constatado en el caso de Félix, de que nuestro sistema escolar no se acerca a este ideal y más bien favorece prácticas letradas vinculadas con los textos de tipo narrativo. En el marco de esta perspectiva, per, perspectiva social-cultural de la lectura y la escritura que se viene desarrollando un área de investigación sobre la literacidad académica que se dedica al estudio de educación superior, Hirsch et al., 2004, Higgins, 2003, Puggeot, 2000, Hendrix y Link, 2002, 2000, Lillis 2003, Turner, 2003 y Panic, 1998. Los investigadores que recientemente han analizado las formas de construir conocimiento en la academia han incluido han coincidido en mostrar que la literacidad académica asumida desde siempre como un medio natural y transparente que se utiliza para transmitir conocimientos de modo también transparente, en realidad no es más que una manera particular de, de usar el lenguaje que se ha desarrollado a partir de la tradición intelectual de Occidente. Según Turner, en el 2003, a pesar de que la literacidad académica existe desde hace mucho tiempo, se ha ocultado en un discurso de transparencia. Turner 2003, vale decir que ha sido internalizada de forma extendida como el medio por excelencia que garantiza la transmisión y la comprensión de los mensajes de la forma más clara. Ahora bien, a pesar de este tipo de discursos meramente técnico, tenemos que advertir que la literacidad académica subsaye una manera objetivante de, de construir conocimientos que supuestamente Estaría reflejando un constructo de mente racional y científica, de acuerdo a las convenciones construidas desde la tradición intelectual dominante. Esto significa que estamos ante una ideología o ante una forma de representar la realidad que sustenta formas de dominio. Pues una práctica localizada culturalmente se asume como universal y esto no se cuestiona. En los estudios de caso analizados hemos podido corroborar que para leer y escribir no es suficiente con decodificar los significados de las palabras y de las oraciones o con activar ciertos procesos cognitivos sino que también es importante sentirse parte de la comunidad situada en un contexto cultural específico, como es el caso de la comunidad académica. Este participar implica, a su vez, reconocer miembro de una comunidad dada, a adoptar una identidad, establecer relaciones sociales con otras, de ciertas maneras y asumir valores implícitos en el marco de un sistema ideológico particular Casani y, Al y Aliagas 2009 en los estudios de este caso abordados hemos apreciado que para leer y escribir en la universidad es imperioso sentirse partícipe de la comunidad académica frente a esto en lugar de invitar, animar, acompañar y apoyar a los estudiantes in a integrarse en esa comunidad, muchas veces los docentes podríamos estar expulsándolos sin darnos cuenta y sin llegar a preguntarnos por lo que subsalle a esta problemática, tal como le hemos detallado en el discurso oficial aquí. sobre la lectura y escritura en la educación superior. En el discurso oficial en torno a las capacidades de lectura y escritura de los universitarios está impregnado un discurso de, de déficit, que además postula la necesidad de una intervención de tipo remedial. El discurso del déficit. Es aquel que juzga las formas culturales que difieren de las prácticas de grupos dominantes como menos adecuadas, sin saberlas examinado desde la perspectiva de los participantes de esta comunidad. Gutiérrez y Rofos, 2003. Aunque es importante precisar que estamos ante un discurso que no reduce al magisterio, sino que ya forma parte de la opinión pública. Muchos docentes de ambas universidades declaran que los estudiantes no leen, no comprenden lo que leen, no escriben bien porque no están adecuados a la lectura. Hay limitaciones para leer una pequeña obra porque no están acostumbrados, no organizan bien las ideas, etcétera los cursos de redacción de ciclos iniciales tienen como objetivo administrar las crisis de su y superar limitaciones que atraen a los jóvenes de la secundaria para optimizar el trabajo académico dentro de las universidades. Con, el con lo que respecta a los estudiantes Hatunyan, el argumento es que el problema central que presenta a estos estudiantes se refiere a la forma de comunicación. Como lo empleó un docente, lo que les limita a estos chicos, tanto los quechuas como los amazónicos, es que es el lenguaje sobre estos estudiantes. Otros señalan que no saben leer, no saben subrayar, no saben encontrar las ideas principales y secundarias. No saben sistematizar la información y luego comunicar lo que dice el profesor. No tienen hábitos de estudio, no hay hábito de lectura, hay bajísima motiv motivación y desánimo. Se caracterizan por hablar poco, de tanto de manera oral como escrita. No saben inferir, que, no saben inferir. tienen muchas dificultades en comprender lo que leen por falta de vocabulario etcétera. Si bien no estamos en contra de reconocer problemas de literacidad en los estudiantes con relación al mundo académico, es importante no situar la solución a estos problemas únicamente en los individuos. El sistema universitario tendría que asumir su responsabilidad en la en la problemática y reconocer la carencia de estrategias institucionales para enseñar este tipo de lectura y escritura tomando como punto de partida y como recurso para el aprendizaje, la visualización y el reconocimiento de las formas de literacidad de los estudiantes traen consigo al acceder a la educación superior y en efecto es fundamental reconocer el nivel de agencia de que estos despliegan cuando se trata de desarrollar prácticas letradas diversas. Luego de entrevista, entrevistar y hacer grupos focales con muchos estudiantes, pudimos constatar que si leen y escriben por, por tal razón, la afirmación no, de no leen o no escriben debería matizarse con las preguntas no leen qué. ¿No escriben qué? Pues en su vida cotidiana Leen obras literarias Documentos religiosos Diversas páginas de internet Periódicos, revistas Y textos de autoayuda, Sobre todo durante los primeros ciclos Esta lectura de libros de autoayuda Se enmarca en una práctica social De sobrevivencia En un espacio donde se sienten Desválidos Apenas ingresan dice, dice mismo, Asimismo, son escritores prolíficos, escriben poemas, cuentos, historias de su comunidad, reflexiones diversas, diarios, monografías con estilo poético, reflexiones en blogs y correos electrónicos. Más aún, muchos de ellos, sobre todo los estudiantes amazónicos de la UNCAAC, desarrollan prácticas autogeneradas de lectura escritura y lengua vernácula vale decir que describen en su lengua por voluntad propia y para satisfacer las necesidades diversas es importante señalar que las prácticas letradas autogeneradas o vernáculas que se diferencian de las oficinas o dominantes se desarrollan también en las lenguas de poder esto es exactamente lo que ocurre con Emilia y Félix, quienes escriben los tipos de textos escritos en castellano y no en quechua, como estrategia para apropiarse de la escritura académica. Esto no significa, sin embargo, que sientan vergüenza del quechua o que estén alineados por escribir en castellano, sino que este contexto la lengua de Poder les ha sido un medio de expresión útil para sus propósitos Pero no solo es importante preguntarnos ¿Por qué el discurso oficial representa las carencias de los estudiantes? Sino también por cómo se imparte la lectura y la escritura académicas en las universidades En realidad existen escasas conciencias de cómo las, man cómo las maneras de leer y escribir académicas, construidas en el marco de una tradición intelectual y cultural dominante, coloca obstáculos para los estudiantes que están poco o casi nada familiarizados con el manejo de lectura y escritura desde esta perspectiva en su vida académica. De esta manera, los problemas de los estudiantes con relación a la redacción de textos suele centrar en tildación, en los signos de puntuación, en el léxico y, en el mejor de los casos, en la sintaxis. Cuando la escritura académica constituye un tipo de discurso en el sentido de uso de lengua que implica una manera de construir el conocimiento de desplagar un tipo de identidad, así lo revela el testimonio de un docente. En, un simple en una simple respuesta de cualquier pregunta que los alumnos puedan dar a, a una interrogante mediante juegos de signos de puntuación y de vocablos, un lenguaje coloquial se puede convertir bastante académico a la altura de un joven universitario. Las las investigaciones realizadas en este campo nos demuestran que esta falta de conciencia de las convenciones que subsayen a la literación académica es una realidad del sistema universitario en, generalidad, en general y que por eso es importante no situar la problemática únicamente en las universidades estudiadas. Espacio. Hemos podido percibir que, a diferencia de los estudiantes amazónicos, quienes sí, quienes sí producen textos autogenerados en sus lenguas, los estudiantes de la zona andina no escriben mucho en quechua. Los que sí lo hacen, escriben sobre, lo sobre todo texto de tipo literario, poemas, canciones o cuentos. Cierro espacio. Esta deducción de la literación académica a los aspectos mencionados anteriormente, tildación, signo de puntuación, léxico y sintaxis, va de la mano con el hecho de que concibe este tipo de literación como aquella que es entendible por el mundo, lo cual corrobora el discurso de transparencia en el que se oculta este tipo de literacidad. En efecto, muchos estudiantes han manifestado que en la universidad la escritura académica se define como aquella de tipo formal, que tiene las siguientes características. La redacción es clara, precisa y concreta. Usa términos claros y conocidos. Todo es claro y de la realidad no hay nada subjetivismo y es Entendible por la población en general Lo que estas ideas hacen es naturalizar hasta idealizar Las convenciones de la literacidad académica Y cuando en realidad se trata de un tipo de discurso Que ha sido construido desde, la, desde lo social Al que como sabemos no todo el mundo puede acceder fácilmente Muchos estudios han sometido que la educación superior carece de una enseñanza explícita sobre las asunciones subsayentes su, de la literacidad académica y está realizada y esta realidad sobrepasa los contextos de Cusco y Ayacucho, por ejemplo, conceptos fundamentales como el argumento. Crítica, coherencia, estructura y evidencia Son, por lo general, bastante opacos para los estudiantes Y, prof y los profesores no lo hacen explícitos Haynes, 2003 Así lo han ratificado también muchos de los estudiantes Entrevistados en ambas universidades Cuando hacen referencia al tipo de retroalimentación Que reciben de sus profesores El siguiente testimonio es de un estudiante que precisamente Muestra precisamente esto. Escribía sobre racismo y discriminación en Ayacucho y el problema de la violencia en Ayacucho, pero todo referido a la región y el profesor quería que nosotros sustentáramos con, con ideas de algunas personas que, han, que habían leído y así escribiéramos sustentado y él quería bien argumentado, fundamentado, que porque estábamos de acuerdo con este punto o a algunos chicos no les gustaba. Ellos decían yo quiero escribir lo que yo pienso sobre esto, no citar a ningún autor o quizás citarlo, pero no dando más, dan, pero dando más mi idea que lo del autor. Y así escribían algunos. Al profesor le gustaba leer cosas citadas. Ponía más nota a los que citaban más. En este caso vemos que el profesor quiere que los alumnos sustenten con ideas de algunos autores que han leído, pero no, no es explícita que está detrás de la convención del citado de autores en la educación superior. Al final, los estudiantes se conflictúan con la convención del citado. Algunos resisten hacerlo y otros terminan citando solo porque el profesor ponía más nota a los que citaban más. Como mencionamos anteriormente, se trata de una práctica institucional del, del misterio. Lilis 2003, que termina perjudicando a los estudiantes que están menos familiarizados con estas convenciones. Nos trae... Esto nos trae como consecuencias también la falta de retroalimentación de, te, de los textos de los estudiantes por parte de los docentes. Es mejor, en el mejor de los casos, los docentes te dicen que está mal, pero no sabes por qué. No te corrigen, estudiante. En el peor de los casos, no les devuelven los trabajos a los estudiantes y estos nunca llegan a saber qué pueden mejorar la próxima vez. Ahora bien, es fundamental reconocer que generalmente las condiciones para pro, propiciar una nueva perspectiva de trabajo no están dadas ya que debes saber que los profesores tienen a su cargo aulas con un número excesivo de alumnos y esto no les permite ofrecer una retroalimentación adecuada y, a menos aún, una atención personalizada. Revertir esta realidad significaría implementar un cambio a nivel de políticas universitarias. 6. Reflexiones finales. En un sistema de educación superior que busca ensanchar el acceso y promover la diversidad es necesario hacer del dominio educativo un espacio más democrático. Después de todo la universidad como tal se supone hacer interactuar perspectivas diversas en términos de los teóricos postcoloniales latinoamericanos. WASH 2005, Lender 2000, Castro Gómez 2007. Se trata de pensar en cómo descolonizar la universidad. Estos investigadores mencionan la importancia de ampliar el campo de la ciencia moderna occidental para permitir el ingreso de dominios prohibidos como el de las emociones, la intimidad, y el sentido común, el conocimiento ancestral y la corporalidad, y por lo tanto, reexaminar lo que cuenta como conocimiento revelante dentro a través de las disciplinas para abrir las convenciones de la escritura académica, a nuevas formas de significar, al igual que Emilia y Félix, o otros actores que han participado en otras actividades, Investigaciones han expresado su deseo de producir significado a través de la lógica y la emoción El argumento y la poesía Las construcciones textuales impersonales y personales LILIS 2003 Sabemos que como productos socioculturales las prácticas letradas académicas y las que no Académicas también son estáticas ni permanentes, sino que cambian con el tiempo como consecuencia de lo que los sujetos hacen con ellas. De hecho, muchas de las, per de las prácticas letras autogeneradas de los estudiantes durante su formación como productores de texto en la universidad sintonizan con cambios en la escritura académica que últimamente vienen tomando forma en algunas disciplinas como las ciencias sociales y las humanidades por ejemplo el mayor uso de la primera persona singular en lugar del impersonal de del, demuestra una nueva manera en la que el productor del texto se posiciona al construir un, construir conocimiento la Literacidad académica debería jugar un rol crítico, no remedial, en la educación superior, y esto significa dejar de situar el problema de la, de la literación académica de los estudiantes de las universidades, en lugar de discursos de déficit sobre la capacidad de los jóvenes para pensar. Con lógica y racionalidad deberíamos asumir que la literacidad académica implica un aprendizaje de nuevas formas de pensamiento y de expresión para los estudiantes que toman un número de años en desarrollarse y que necesitan ser enseñados de manera mucho más explícita de lo que suelen hacer. Heis 2003. Estas maneras no solo son nuevas, sino sobre todo diferentes de lo que aparece, de lo que parece haber aprendido los estudiantes peruanos hasta construir pasar de un objetivo monológico a un dialógico en la educación superior. Lilis 2003. Los objetivos de esta Pueden ser descritos como monológicos Cuando las prácticas pedagógicas Se proponen reproducir Los discursos oficiales En torno al conocimiento Sobre la base de una concepción De la comunidad universitaria Como básicamente homogénea En contraste, en contraste los, los objetivos de la educación superior pueden ser descritos como dial, dialógicos cuando las prácticas pedagógicas se orientan a ser visibles y desafiar y a jugar con el discurso oficial y el no oficial sobre la base de la noción de una comunidad heterogénea de participantes. Lilis en el 2003 propone una perspectiva dialógica de creación de significado como el encuentro que permanente el encuentro permanente con la diferencia en la práctica esto significa no solo retroalimentar los textos de los estudiantes sino también responder a ellos apoyarlos y no controlar su creación de significado. Así mientras que la retroalimentación asume el texto escrito del estudiante como producto y emite comentarios cerrados, la respuesta involucra en enfocarse en el texto del estudiante como proceso. De re como proceso. Reconoce la naturaleza parcial de cualquier y por lo tanto el rango de significados posible e intenta abrir el espacio para el estudiante pueda decir lo que le gusta y lo que no le gusta de su escrito. LILIS 2003 Hemos visto que a pesar de que los estudiantes se, des se desenvuelven usando el castellano para muchos de ellos los textos académicos no les son familiares como los en el año como lo señalamos en el capítulo 2. G 1999, argumenta que el uso del lenguaje o el discurso con D minúscula siempre constituye solo una parte de algo más amplio que involucra pensar, sentir, valorar y actuar de una forma determinada. O el discurso con D mayúscula. Dc esta parte perspectiva el concepto de literacidad involucra saber cómo hablar y actuar de una determinada manera y por tanto la literacidad académica implicaría saber cómo hablar y actuar en el espacio académico. Esto significa que la literacidad Académica no es algo que se pueda enseñar formalmente en una serie de sesiones de aprendizaje Sino que las personas nos volvemos letradas paulativamente En la medida en que vamos observando e interactuando con los otros miembros de la comunidad académica Hasta que las formas de hablar Actuar, pensar, sentir y valorar comunes a ese mundo Se vuelven familiares a nosotros A través de este capítulo hemos visto que hay diferencias importantes Entre las formas de pensar, actuar, valorar y hablar Que algunos estu estudiantes de cultura no hegemónica Hegemónica, si sí, está bien atraen de sus contextos y aquellas que deben adquirir para insertarse como miembros de la comunidad académica. Sabemos que los estudiantes que ingresan a la educación superior tienen el imperio de adquirir nuevas formas de usar el lenguaje para encajar en la comunidad académica. Sin embargo, si bien los estudiantes que hablan la lengua, la lengua de poder, el castellano, como primera lengua y además comparten el bajaje, bagaje cultural y educativo, esperando en la educación superior. También encuentran dificultades en adquirir las reglas de juego de las prácticas letradas académicas. En este capítulo hemos que mostrar la experiencia que es aún más difícil para aquellos que han, so, so, han, que han sido socializados en matrices culturales que se encuentran muy lejos de la cultura escolar. Además hablan la lengua de poder como segunda lengua. Es importante señalar que el problema no se sitúa solamente en el nivel de la competencia de los, que los estudiantes tengan en la segunda lengua, pues como hemos visto, esto se entrelaza con el uso de prácticas letradas académicas que trascienden aspectos meramente lingüísticos. Y ahora bien, queremos precisar que los hallazgos de este estudio no pretenden marcarse en una discusión en torno a diferencias culturales, en el sentido de hablar, por ejemplo, una retórica andina versus una occidental, en tanto que no compartimos la idea de que los rasgos generales de los individuos puedan atribuirse categóricamente a la permanencia a un grupo étnico, en lugar de hablar de rasgos de individuos o de personas para vincularse en prácticas culturales específicas Gutiérrez y Roshoff 2003, es desde esta perspectiva que percibimos las prácticas letradas de Emilia y Félix. Un dato fundamental a mencionar es que cuando desarrollamos los dos estudios de caso, Emilia y Félix cursaban los primeros ciclos y estaban lidiando en la universidad para descubrir lo que implicaba la literacidad académica en el marco de normas y valores que no suficientemente explicados. No, no obstante, hemos podido constatar que luego de las dedos Luego de más de dos años en la universidad, sí están logrando insertarse en la comunidad académica de escribir y escribir cada vez más de formas más académicas. Y escribir cada vez más de formas más académicas. Así, por ejemplo, para Emile empieza a ser claro que lo que hace en un texto sea académico, la formalidad con la que la escribes. Y no el meter el yo, no meter el sentía y esos términos y hacerlo como si fuera terceros y no tuyo. Esto ha ocurrido en el marco de una actitud reflexiva en el cierto sentido peyorativa. En torno a sus escritos autogenerados y al hecho que estos no sirven para el propósito universitario ante la demanda universitaria hacia textos académicos conforme avanzan los ciclos, estos alumnos se fueron desempeñando de la validez que inicialmente los ortog les ortogaban a sus textos autogenerados, ahora ambos controlan más estas formas de producir textos y están moviéndose en la comunidad académica cada vez más con más comodidad. Por lo tanto, a pesar de que al inicio ambos evidenciaron actitudes negativas hacia la escritura académica y al tercer espacio que crearon a través de sus textos autogenerados, resultó efectivo para negociar los conflictos retó retóricos. Por ejemplo, sintieron que sus escritos vernáculos los ayudaban a adquirir mejor el tipo de escrito, de escrito académico. Terminaron por situarse en una estrategia de acomodo, acomodación, a través de la cual dejaron de desafiar las convenciones dominantes. No obstante, sobre esto queremos plantear dos puntos en primer lugar, estamos conscientes de que enseñar la literacidad académica es un imperativo para realizar, para la re realización personal y profesional del universitario y, por eso, reiteramos que es necesario señalarles a los estudiantes la literacidad académica de modo mucho más explícito para que estos no la adquieran luego de un proceso lleno de confusiones y tensiones carentes de una orientación clara. Si bien es cierto que Emilia y Félix están transitando positivamente hacia la comunidad académica, habrá muchos muchos casos de estudiantes que ante una práctica de adole adolescencia de estrategias adecuadas no logren hacerlo y terminan desertando no solo estas nuevas dif y diferentes formas de prácticas letradas, sino en algunos casos hasta el del nuevo hasta del, nuevo, hasta del mundo universitario, en segundo lugar. También es importante señalar que no basta con enseñar adecuadamente la escritura académica, si es que silencian, se si afectan y se desacreditan. Las formas de expresión que desarrollan los estudiantes de forma paralela a su vida universitaria. Estas formas de expresión constituyen prácticas sociales que no solo buscan propósitos importantes en la vida de los jóvenes, sino muchas veces les garantiza su misma sobrevivencia y existencia como actores en los nuevos espacios en los que transitan. Pero no solo se trata de respetar los textos autogenerados que pueden desarrollar los estudiantes de forma paralela a la escritura académica, sino de enseñar estrategias para la negociación retórica. Si, si asumimos que los textos y los géneros discursivos están cambiando y no son estáticos, no se trata tanto de imponer normas y reglas de textualidad uniformes, sino de permitir, que, permitir a los estudiantes que encuentran una voz en el discurso académico que concilien sus diferentes identidades que se insertan en esta comunidad como disposición y sintiéndose partícipes de ella. Solo de esta manera estudiantes como Emilia y Félix podrán apropiarse del discurso académico y modificar, resistir y reorientar de forma creativa las convenciones existentes para sus propios objetivos. Maxuda et al. 2003.